0: Meine Predigt für diesen Erntedanksonntag habe ich überschrieben. Gottes Liebe verwandelt furchtbar in fruchtbar. Gottes Liebe verwandelt furchtbar in fruchtbar. Wer weiß, wie die ersten beiden Verse der Bibel lauten? Im Anfang? Ja, Jürgen, super. Sag ruhig. Reicht schon. Danke. Ist euch was aufgefallen? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im zweiten Vers heißt es, und die Erde war Wüst und leer. Für das Wort Wüst steht da im Hebräischen Tohu bohu. Das kennen wir umgangssprachlich. Zumindest unsere Väter haben das noch benutzt wenn sie unsere Kinderzimmer gesehen haben. Da stimmt doch etwas nicht. Gott schafft doch kein Tohu Wabuhu, oder? Wenn Gott etwas schafft, dann ist es doch gut, dann ist es richtig. Also muss zwischen Vers 1 und Vers 2 ja irgendetwas passiert sein. Was da passiert ist, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Außer dass es ja nicht nur Gott in dieser Welt gibt, sondern eben auch seinen Gegenspieler, den Teufel, der alles daran setzt, dass das, was Gott schafft, nicht gut aussieht, möglichst zerstört wird. Das ist sein Anliegen in dieser Welt. Dass er uns ärgern kann, weil er Gott nicht treffen kann ist unser Dilemma in diesem Leben. Aber Gottes Liebe ist nicht aufgehoben dadurch, sondern sie hat sich ja dieser Erde angenommen. Und dann lesen wir ja weiter in diesem Schöpfungsbericht dann später, dass er seinen Geist sendet, der schwebt über dem Wasser und dann wird diese Erde geformt aus der Liebe Gottes. Und dann kommt das, was wir hier alles auch feiern, dass die Erde fruchtbar wird und die Menschen dankbar werden für diesen Gott, der dafür sorgt, dass wir genug zu essen haben. Auch wenn es hungernde Menschen in dieser Welt gibt, liegt es nicht an Gott, sondern an unserer Gier und an unserer Unfähigkeit, es zu verteilen. An Gott liegt es nicht. Er versorgt uns. Warum? Weil er uns liebt. Er macht diese Erde fruchtbar. Warum? Weil es seine Schöpfung ist. Und er liebt seine Schöpfung. Und er liebt uns Menschen. Natürlich. Weil er uns ja geschaffen hat, weil er mit uns Gemeinschaft haben wollte. Und auch in unserem Leben ist etwas passiert. Auch unser Leben ist wüst und leer wenn sie unter der Herrschaft des Gegenspielers Gottes ist. Aber es muss ja nicht so bleiben. Gottes Liebe sendet seinen Sohn, damit wir zu ihm zurückfinden. Wie wir es in der Moderation am Anfang schon so schön gehört haben, Gott nimmt sich unserer an. Wir sind seine Frucht, die Frucht des Sohnes, der für uns gestorben ist. Und auferstanden und der, mit uns, der uns mit hineinnimmt in das Reich Gottes. Wir sind seine Früchte, an denen er sich freuen will. Gott schaut auf unsere Versammlung, natürlich nicht nur auf unsere, sondern auch überall in dieser Welt, wo jetzt Erntedank gefeiert wird. Und er sieht dich als seine Frucht. Und er freut sich über dich. Selbst wenn du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast und gedacht hast, alter Falter, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Auch wenn dir dein Leben nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn du mit dir missgünstig umgehst, ist hier ein Gott, der dich liebt. Und weil du an Jesus glaubst, du als Frucht in, als geistliche Frucht in seinem himmlischen Reich angekommen bist. Klar, wenn wir unser Leben betrachten, oder leichter fällt es uns noch, wenn wir das Leben anderer betrachten, dann machen wir Unterschiede fest. Vielleicht vergleicht sich manch einer mit irgendeiner Frucht, die hier liegt. Vielleicht denkt einer, boah, ich bin so ein richtig schöner Apfel, kernig, vitaminreich, wer immer mit mir zu tun hat, der hat's gut. Ein anderer sagt vielleicht, ich fühle mich wie so ein Blumenkohl, wenn ich morgens aufstehe. Von anderen haben wir den Eindruck, klar, das ist so ein Kürbis innen hohl und dann irgendwie immer so ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich denke, aus eigener Erfahrung und aus, ich sag mal, pastoraler Diensterfahrung, dass sich viele Menschen... Fühlen wie eine Kartoffel. Weil einer Kartoffel erst die Augen aufgehen, wenn sie im Dreck liegt. Das kennt der Jüngeren nicht. Das weiß man nur, wenn man Kartoffel noch einkellert und dann später auch wieder auspflanzt. Dann müssen sie Augen bekommen haben, so sagt man. Aber nur eben, wenn sie im Dreck im Dunkeln liegen. Und so geht es vielen Menschen erst, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, dass sie offen werden, dass sie ein Auge dafür bekommen, dass sie suchen werden, ob es nicht etwas anderes im Leben gibt. Gott und seine Liebe macht aus etwas Furchtbares etwas Fruchtbares. Und nun magst du vielleicht denken, ja Mensch, also so furchtbar bin ich ja nun auch nicht. Das kennt ihr auch aus, Gesprächen mit Menschen über den Glauben, dass viele eine sehr hohe und gute Meinung von sich haben, dass sie sagen, ja, aber ich habe weder jemanden umgebracht, ich habe noch nicht die Ehe gebrochen, ich stehle auch nicht wirklich, ich bin doch eigentlich ganz okay, wo ist das Problem? Warum, warum bin ich als Mensch so furchtbar? Brauche ich eine Kirche, die mir erstmal ein schlechtes Gewissen einredet, damit ich hinterher wieder zu ihr komme, damit sie mir dann Absolution erteilt und mich dann in die Institution hinein anbindet und dann zu einer unguten Herrschaft führt? Brauchen wir das eigentlich? Ist das richtig? Was ist eigentlich das Dilemma daran, dass wir Sünder sind? Dass unser Leben, bevor Gott es in die Hand nehmen kann, oft zu einem Tohofer-Bohu wird. Und das auch ohne, dass wir grobe, schlimme Sünden tun oder getan haben. Was ist denn das Schlimme, das Furchtbare an unserem Leben? Was mäkelt Gott denn an uns herum? Was fehlt ihm denn dann wirklich? Ich habe da ganz neu drüber nachgedacht im Vorbereiten auf diese Predigt. Wie kann man das eigentlich auf den Punkt bringen, ohne zu moralisieren, ohne in Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit abzudriften? Was ist eigentlich der Kern? Für Gott ist das Furchtbare am Leben von uns Menschen, dass wir von seinem Segen getrennt sind. Das Furchtbare für Gott ist in unserem Leben, dass wir von seinem Segen getrennt sind. Und da spielt es keine Rolle, was ich in meinem Leben tue oder getan habe, nicht tue oder nie tue, tun würde, weil es erstmal Fakt ist. Und das ist furchtbar für Gott. Und das ist auch furchtbar im Leben von vielen Menschen, wie es sich dann entwickelt aus der Distanz zu Gott. Und ich muss an das Gleichnis vom Vater mit den beiden Söhnen denken. So fühlt sich Gott. Weil wir von seinem Segen getrennt leben. Da ist der eine, der bleibt zu Hause, aber der ist auch nicht wirklich vom Herzen beim Vater. Das macht die Geschichte ja später deutlich. Immer da gewesen, aber keine Freude am Leben. Der Vater muss ihm sagen, Mensch, du hättest doch immer feiern können. Du hättest dir immer wieder mal ein Lamm schlachten können und deine Kumpels und Freunde einladen und dich am Leben freuen, weil du zu mir gehörst, weil du Erbe bist. Warum hast du das denn nicht? Und natürlich auch der andere, der es auch nie geschafft hat, eine Beziehung zum Vater aufzubauen und dann ausgebrochen ist aus dieser ganzen familiären Struktur. Und natürlich krachend gescheitert ist, aber sich daran erinnert, im Scheitern, als er im Dreck liegt, als ihm die Augen aufgehen. Mensch, im Haus meines Vaters, da würde es mir gut gehen, auch wenn ich nur Knecht wäre. Und dann macht er sich auf, geht zurück und dann sehen wir vor Augen, wie uns beschrieben wird, wie der Vater ist. Er sah den Sohn schon von Ferne. Und kommt nicht an und sagt, habe ich dir ja immer gesagt und zählt auf, sondern nimmt ihn in die Arme, setzt ihn wieder ein, zieht ihn ein Feierkleid an und dann sagt er, Mensch, der war verloren, lasst uns miteinander fröhlich sein. Und das ist das Schöne, wenn Gottes Liebe uns erreicht, wenn wir die Frucht des Sterbens unseres Herrn Jesus Christus geworden sind. Wer im Glauben mit ihm verbunden ist, dessen Leben wird gute Früchte hervorbringen. Wer mit ihm verbunden ist, so haben wir es vorhin gehört, der wird gute Früchte hervorbringen. Da musst du keine Angst haben, das wird einfach passieren. Die Verse 5 und 8 noch einmal aus Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Weinstock und Reben, das ist schon ein grandios schönes Bild. Im November 1981 habe ich meinen pastoralen Dienst in Baden-Württemberg begonnen. In einer südbadischen Gemeinde. In einem kleinen, unbeugsamen, evangelischen Dorf mit 400 Einwohnern, umringt von lauter katholischen Dörfern. Fast alle Familien dort, in diesem Ort und auch in der Gemeinde, hatten einen eigenen Weinberg. Manche ganz kleinen, manche ein bisschen größer, aber insgesamt so ein Nebenerwerbsweinberg, die allermeisten. Und erst dort habe ich Johannes 15 die Arbeit im Weinberg und die Freude der Winzer an der Frucht erst richtig verstehen gelernt. So als ostwestfälischer Bierprinz habe ich ja gedacht, die Herforder Hopfen Kaltschale sei schon die Spitze der kulinarischen Getränkeerfahrung. Damals die Älteren werden sich noch erinnern, war Wein als Glykolpansche verschrien. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Da war manchmal so viel Glykol, also Frostschutzmittel drin, dass man ohne Jacke im Winter rausgehen konnte. Und deswegen dachte ich, Wein, das kannst du vergessen. Aber dann lernte ich die fröhliche Stimmung, nächstes Bild bitte, bei der Erntearbeit im Weinberg hängen. Nächstes Bild, da hat man miteinander gearbeitet und hat Pause gemacht. Es gab Brotzeit oder eben entsprechend Mittagessen. Man hatte einen gesunden Rhythmus am Tag mit Arbeiten und Pause. Die ganze Familie war da, Freunde waren oft da, Arbeitskollegen, sie halfen sich untereinander. Nächste Folie. Und wenn man dann im Weinberg gearbeitet hat, dann, wenn man besonders schöne und pralle Trauben gefunden hat, dann hat man sie sich gegenseitig gezeigt. Und die schönsten, wo also keine Traube irgendwie einen Makel hatte, die hat man mit Ast und Blattwerk abgeschnitten in diesem Dorf in Baden-Württemberg und hat dann die Fenster und Türpfosten damit geschmückt und war stolz wie Bolle. nächste Folie. und wenn dann die Trauben abgeliefert worden. Wir wohnten im Gemeindehaus und genau gegenüber war die Genossenschaft, wo die Nebenerwerbswinzer mit ihren kleinen Traktoren und Hänger hinten mit diesen Fässern dann vorgefahren sind, bis tief in der Nacht lange Schlange unter unserem Fenster und haben ihre Trauben abgeliefert. Und dann wollten sie natürlich wissen, was für eine Qualität haben die Trauben. Und wenn der Sommer und der Herbst richtig temperiert waren und die Öpfle stimmten, also der Zuckergehalt, dann hatte, manchmal, hatte man manchmal Angst, dass so ein Winzer vor Stolz vom Trecker fällt. So haben die sich gefreut, weil alles, was sie investiert haben, hat zu dieser Frucht geführt. Und einige Zeit später traf man sich, nächste so Folie, in den Häusern und dann haben wir Zwiebelkuchen gegessen und neuen Wein getrunken, Federweiße. Also der Traubensaft, der gerade so gerade anfängt, Wein zu werden, so, so einen leichten Alkoholgeschmack, aber eigentlich noch unheimlich süß und, und fast nur wie, wie Traubensaft schmeckend, aber. Im Laufe des Abends, wenn man viel Saft getrunken hatte, ähm, musste man sehen, dass man auch noch nach Hause kam. Aber wir haben ja alle im Dorf gelebt, gingen zu Fuß, das klappte dann einigermaßen. Ernten, habe ich gemerkt, wovon ich ja vorher keine Ahnung hatte, ernten kann richtig schön sein. Freude an Frucht kann so richtig schön sein. Anteil zu haben an dem, was da passiert, kann so richtig schön sein. Daran muss ich denken, wenn ich hier den Text lese, wo Jesus den geistlichen Weinberg beschreibt. Dass Gott sich darüber freut, wenn wir aus der Verbindung mit seinem Sohn geistliche Frucht bringen. Früchte, die ihm Ehre bereiten. Darf man sagen, mit denen er sich schmückt? So wie sie ihre Häuser da in Baden-Württemberg mit den schönsten Früchten geschmückt haben? Ich glaube, ja. Wenn dein Leben aus der Kraft des Geistes in gute Bahnen gelenkt wird, wenn sichtbar wird, wessen Gott du angehörst und was das in deinem Leben bewirkt und hervorbringt, dann ehrt das Gott, dann ist er stolz auf dich, freut sich über dich, schmückt sich mit dir. Wie sehen solche Früchte aus? Letzte Folie. Auf unserem Gottesdienst auf dem Kummerbringen haben wir über die Früchte des Geistes gesprochen. Die neuen Früchte des Geistes, die wir in Galater 5, 22 erstehen ja stehen haben, das ist schon mal das Korsett, ich würde mal sagen, so das charakterbildende Korsett, in dem wir geistlich hineingekommen sind. Weil, wenn diese neuen Früchte, die alle, alle neuen, in uns durch den Glauben angelegt sind, sich entfalten, dann sind wir irgendwann immer mehr dem Bild Jesu ähnlich, dem Sohne Gottes. Also werde ich über diese neuen Früchte jetzt nicht sprechen weil da haben wir ja drüber gesprochen. Aber es gibt ja auch andere Früchte unseres Lebens, die in der Bibel noch erwähnt werden. Und das fand ich auch spannend. Und drei möchte ich mit euch in aller Kürze noch anschauen. Erstens, und zwar wird davon gesprochen in Sprüche 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und wer Seelen gewinnt, der ist Weise. Frucht des Gerechten. Gott und der ganze Himmel freuen sich, wenn durch unser Zeugnis Menschen zum Glauben kommen. Oft genug haben wir ja gesagt, weil wir die Textstelle kennen, dass die Engel Gottes eine Party feiern, wenn ein Sünder Buße tut. Und wenn wir daran beteiligt sind mit unserem Zeugnis, dann ist das eine Frucht unseres Lebens. Mit Jesus. Wenn sie durch das, was wir ihnen vorleben und vom Glauben weitersagen, dann eben selbst anfangen, Gott anzurufen und erstmalig die Erfahrung machen, dass das stimmt, was Paulus im Römerbrief schreibt in Kapitel 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Stell dir das mal vor, im vergangenen Jahr wäre durch dein Zeugnis ein Mensch zum Glauben gekommen. Dann hätte sich die Gemeinde verdoppelt. Unabhängig jetzt von der Mitgliedschaft, die Gemeinde Jesu, so, die wir ja auch darstellen. Ist schon spannend, der Gedanke, oder? Natürlich gibt es verschiedene Faktoren, die diesen Idealfall verhindern dass das eben nicht so ist. Dennoch gehört es zum geistlichen Leben dazu, dass Menschen durch uns zum Glauben kommen. Dass das eine Frucht unseres Lebens mit Gott ist. Aber wenn wir darüber sprechen, ist es mir wichtig auch zu betonen, dabei ist nicht nur der letzte Schritt gemeint. Also das letzte Gespräch, das letzte Gebet, wo ein Mensch von der Seite der Finsternis auf die Seite des Lichtes trifft und wir dabei sind, weil Gott uns an dieser Stelle gebraucht. Das ist natürlich super und toll. Aber es geht nicht nur darum. Also wenn das nur die Frucht Einzelner gerechter wäre, ganz gleich, ob sie jetzt das hauptamtlich oder aus grundsätzlicher Berufung im Glauben erleben, dann würden ja viele denken, boah, diese Frucht ist ja noch nie in meinem Leben gewesen. Also ich habe noch mit niemandem gebetet und er hat sein Leben Jesus gegeben. Also bin ich fruchtlos für Gott, oder? Ich glaube das nicht. Bevor der letzte Schritt bei der Weinernte geschehen kann, bevor ich da durch die Reihen gehen kann und die Trauben abschneiden kann, die gewachsen sind, diese Frucht, und sie eben ernten kann, bevor das geschieht, sind ein ganzes Jahr lang wichtige Arbeiten passiert, ohne die diese Frucht nie hätte aufkommen können. Es ist wichtig, dass wir unser geistliches Leben so sehen, dass wir an ein Teil dieses Weinberges sind und uns irgendwo einbringen, dass am Ende eben geerntet wird, Frucht gebracht wird. Und dass du wissen darfst, dass du dann deinen Anteil daran hast. Das Baseballcamp zum Beispiel im Sommer. 80 junge Leute haben nach, dem Pandemie, nach der pandemiebedingten Auszeit erstmal wieder Baseball spielen können. Hatten Spaß am Sport und an der Gemeinschaft. Aber sie haben auch das Evangelium gehört. Und wir wissen von einigen Entscheidungen für Jesus, die getroffen worden sind. So, und alle, die da ihren Anteil hatten, an irgendeiner Stelle des Baseballcampes, dürfen wissen, dass das die Frucht ihrer Arbeit ist. Ob ich nun dafür gesorgt habe, dass dieser Raum immer sauber war, oder die Brötchen geschmiert habe, oder zu Hause dafür gebetet habe, was immer es auch war, es ist deine Frucht, wenn Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Und darüber darfst du dich freuen. Unsere gottesdienstlichen Veranstaltungen, sonntags morgens, mittwochs abends, in den Hauskreisen und wo und wie auch immer. Unsere gottesdienstlichen Veranstaltungen sind immer wieder Orte geistlicher Entscheidung. Und wenn du deinen Beitrag hier in der Ortsgemeinde hineingibst, deine Gaben, Begabungen auf vielfältigster Weise, dann hast du Anteile an dieser Frucht. Dann ist dein Leben für Gott fruchtbar, weil du dich einbringst. Und der Geist Gottes, so heißt es ja, er ordnet uns ja und teilt das zu, wie das passieren soll. Er ordnet das zueinander, damit am Ende dieses wunderbare Ereignis passiert, dass ein Mensch sich Gott anvertraut. weil wir uns aus Liebe zu Jesus mit unseren Gaben einbringen und mitarbeiten im Reich Gottes, in der Gemeinde, haben wir Anteil an diesen Früchten. Was immer deine Berufung ist, was immer deine Begabung ist, liebe sie und du weißt, du bist für Gott fruchtbar. Da ist niemand überflüssig. Und es ist nicht die große Rolle, ob du von hier vorne sprichst oder von dort zuhörst und motiviert in dein Leben gehst. Entscheidend ist nur, dass dein Herz fürs Reich Gottes schlägt und du dich von Gott auf welche Weise durch seinen Geist gebrauchen lässt. Gott baut sein Reich mit uns und unter uns. Die zweite Stelle, sie steht im Römer 6, 22, die Frucht der Heiligung. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Gott freut sich an deinem Leben, das durch Jesus von der Sünde frei wurde. Das ehrt Gott. Überhaupt keine Frage. Aber was als Frage manchmal auftaucht in unserem Leben, das ist ja die Frage, was ist eigentlich Sünde? Was ist eigentlich Sünde vor Gott? Dass wir grundsätzlich von ihm getrennt sind und so haben wir ja schon besprochen am Anfang. Aber was ist eigentlich Sünde, wenn wir über Moral, über Ethik sprechen, über Gebote? Das ist nicht unwichtig in unserem Leben, dass wir das für uns feststellen auch. Die Zeit ist nicht da, um das grundsätzlich zu beleuchten, aber die Richtung möchte ich schon mal angeben. Die zehn Gebote sind der Kompass. Wenn du also einen groben, großen ersten Kompass brauchst, was ist eigentlich Sünde vor Gott, dann sind es die zehn Gebote. Es sind nicht die Meinungen von Pastoren oder wem auch immer. Wenn diese Meinung und die Aussage aufgrund der zehn Gebote zu erklären sind, dann passt das jetzt ja zusammen. Aber ich bin fast 50 Jahre im Glauben und habe erleben müssen, und das eine Zeit lang auch selber aus innerer Überzeugung praktiziert, dass man manchen Leuten sagen müsste, was für sie Sünde ist. Und da sind die biz bizarrsten Dinge dabei rausgekommen im Christentum. Da gab es temporäre Sünden, also eine zeitliche Erkenntnis, was Sünde ist. Und es gab immer wieder... Lokale, geografische Sünden. Temporäre Sünden war so, als die Eisenbahn so richtig in die Gesellschaft hineinkam, wurde den Christen verboten, am Sonntag Eisenbahn zu fahren. Das war Sünde damals. Weil, dann mussten ja der Zugführer und andere arbeiten. Also, Sagte man, das ist Sünde. Fährst du am Sonntag mit dem Zug, dann sündigst du. Können wir uns heute so nicht mehr vorstellen. Temporäre Sünde. Als das Radio aufkam, war das Sünde. Musik hören, dann noch die falsche. Vom Fernsehgang zu schweigen. Fernseher war noch total verpönt, als ich in den Dienst ging. Da haben wir als Evangelisten noch dafür gesorgt, dass die Leute, die zum Glauben kamen, ihren Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben. War vielleicht auch nicht schlecht, ich weiß es nicht. Schlecht ist nur, wenn man etwas benennt, was aus der Bibel nicht wirklich zu ersehen ist. Wenn ich eine große Auslegungslinie erstmal bringen muss, um den anderen zu sagen, was schlecht ist in seinem Leben. Haare schneiden, vor allem bei Frauen, kam nicht gut. Meine erste Gemeinde war in Gundelfing, in, in, in Baden-Württemberg, eine der ältesten Gemeinden Deutschlands. Als ich da so in alten Protokollen mal geblättert habe und gelesen habe, dass eben Schwestern ausgeschlossen wurden, als sie das erste Mal beim Friseur waren, dachte ich schon, alter Falter. Und bei den Familienbesuchen bin ich noch manches Mal auf Personen gestoßen, die mir gesagt haben, aus solchen Erfahrungen heraus, geh mir bloß weg mit einem Gott der Liebe und mit einer barmherzigen Gemeinde, die habe ich so nicht kennengelernt. Und dann kamen ihre Geschichten. Die Tante von Petra, also meiner Frau, eine total liebe, gläubige Frau gewesen mittlerweile beim Herrn, die hat mir, der ich damals, als ich zum Glauben kam, noch ein bisschen hippiemäßig lange Haare hatte, vor Freude fünf Mark geschenkt, weil ich bereit war, zum Friseur zu gehen. Das war ihr total wichtig. Und alle, die irgendwie Freude am Leben haben, waren immer unter Generalverdacht, dass sie zu oberflächlich sind. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, als ich in der ersten Gemeinde war, habe ich einen älteren Bruder besucht, einen ganz lieber Bruder, und wir beide wussten, er wird nicht mehr lange leben. Er lebte allein und dann bin ich eines Vormittags bei ihm zu Besuch und dann sagt er zu mir, Bernd, weißt du, was ich mir wünsche nochmal? So, ich weiß nicht. Ich würde noch einmal gerne einen Tanzäpfle trinken. Jetzt überlegt ihr, was ein Tanzäpfle ist. Ne? Das ist ein südbadisches Bier. Schmeckt ein bisschen herb, aber im Grunde nicht schlecht. Sagt er doch zu mir als Pastor, ich würde so gern nochmal so, so ein Glas Tannenzäpfle trinken. Und dann kam der entscheidende Satz, würdest du das mit mir machen? Ja, habe ich mich gefragt, mache ich das jetzt? Beim Hausbesuch als Pastor? Ein Glas Bier trinken? Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Habe allerdings danach keinen zweiten Besuch gemacht. <lacht> Weil mich dann zu erklären, warum ich nach Bier rieche und das nur ein bisschen gewesen ist, wäre zu kompliziert gewesen. Aber es war einfach wichtig für ihn, nochmal diese, diesen winzigen kleinen Lebensgenuss zu haben. Überhaupt, Alkohol ist ja so ein Problem, im, im Norden eher verpönt gewesen, im Süden war der Wein immer auf dem Tisch. Die Frommen hatten ihn ein bisschen mit Wasser verdünnt. Ähm, dafür war im, im, im Süden das Rauchen völlig verpönt und im Norden nicht so wirklich. Da hat man den Zigarrenstummel an der Kapellentür vorne in einer Linie dann hinlegen können und wenn man wieder rauskam nach dem Gottesdienst, konnte man den Stumpen wieder anmachen und dann ist man weitergezogen und hat die Mücken verscheucht. Also lokale Sünden und temporäre Sünden. Und wir alle haben schon darunter gelitten. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist vor dir, Herr, Sünde. Also die zehn Gebote als grober Kompass, da wissen wir schon mal Bescheid. Aber dann, dann sollen wir die Stimme Gottes in uns wahrnehmen, die Stimme des Hirten, des Heiligen Geistes, der uns durch das Leben führt, und sollen das für uns geklärt kriegen, mehr für uns als für andere. Ich habe manchmal im Laufe meines Lebens gedacht, ähm, manche Christen gleichen dann irgendwann doch eher den Pharisäern. Die auch hundertprozentig wussten, was für alle anderen gut ist die zu den Geboten Gottes nochmal 613 dazu aufgehäuft haben. 613 Mitzvot, das waren 365 Verbote und 248 Gebote, die man nochmal ins Volk gestreut hat, dies einzuhalten galt. Und wer das nicht tat, war dann eben ein Sünder. Der Zöllner betete aber nicht, Herr, mach mich zu einem Pharisäer, sondern sei mir Sünder gnädig. Und dass das nicht verloren geht, dass wir in welchem geistlichen Aggregatzustand auch immer wir am Ende erlöste und begnadigte Sünder sind, das ist so wichtig, weil uns das den Kontakt erhält zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Darum war es möglich, dass der Sündlose unter den Sündern war, weil er sie angenommen hat. Also Heiligung ist in Wirklichkeit keine religiöse Leistung, sondern die Inanspruchnahme der neuen Lebensqualität in Christus. So wie es Paulus in 1. Korinther 1.30 geschrieben hat, Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Wir sind in ihm heilig, was uns zur Erlösung führt. Heiligung bedeutet demnach den Stand, den ich in Christus im Himmel schon habe, aus Liebe zu Gott in meinem Zustand hier auf Erden, je länger je mehr, hineinzuholen. Aber nicht, damit ich irgendwann mal Gott gefalle, sondern damit mein Leben immer mehr auch gelingt und zeugnishaft wird. Gott freut sich über jede positive Veränderung unseres Charakters und unserer Lebensweise. Keine Frage, aber wir sind immer seine Kinder. Er freut sich aber daran, weil wir dann seinem Sohn, dem Erstling, immer ähnlicher werden. Und das ist ja so diese Offenbarungslinie in der Bibel, dass Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer euch hört, der hört mich. So sind wir verbunden mit dem dreieinigen Gott. Und wenn du in gesunder Weise dein Leben Gott zur Verfügung stellst und in der Heiligung lebst, so wie der Geist Gottes es dir zeigt, und die Gebote dich lenken, dann ist das super. Dann ist das die Frucht der Heiligung in deinem Leben. So, letzter Gedanke. Und das ist auch nur noch mal ein kurzer Gedanke, aber ich finde ihn trotzdem wichtig. Und zwar wird die Frucht in Hebräer 13, 15 uns gesagt. Die Frucht, unserer Lippen. Durch ihn lasst uns nun Gott alle Zeit ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich habe mich eben total an den Liedern gefreut, die ihr gespielt habt und an den lauten und frohen Gesang, der so von hinten über mein Leben kam. Das war richtig toll. Wir haben Gott gelobt, von Herzen haben die Lieder gesungen, aber es ist nicht jeden Sonntag so. Es sind zwar jeden Sonntag die Lieder toll, aber ob wir alle jeden Sonntag mit unserem Lob dabei sind und uns einklinken, muss sich jeder selber beantworten. Die Frucht der Lippen, das ist das Loben Gottes, natürlich auch im Lied. Auch wenn es mal ein Lied ist, was ich nicht so ganz gut kenne, kann ich mindestens ein fröhliches Gesicht dazu machen. Es geschieht durch Lobgesang und Anbetung, diese Frucht der Lippen, bei dem unsere Herzen und Seelen eben beteiligt sind. Wenn die Gemeinde im Gesang Gott lobt und du unbeteiligt da sitzt, bringst du keine Frucht der Lippen, egal was sonst noch in deinem Leben Gutes ist. Gott freut sich daran, wenn wir eins werden im Lob. Und ich möchte auch dazu ermutigen, Paulus schreibt das auch in Epheser 5. Ihr könnt das miteinander, schreibt er dort, erfüllt nur eure Herzen mit dem Klang der Psalmen und Hymnen. Die Frucht der Lippen betrifft dann natürlich unser gesamtes Reden. Wie rede ich von Gott, wie rede ich über andere, wie rede ich von mir? ist mein reden oft nur gerede oder ist es etwas was andere aufbaut was Gott lobt es macht was mit unserem geistlichen leben wie wir mit worten mit sprache umgehen und wenn wir ihm gehören darf das eine frucht der lippen sein ich komme zum schluss einmal wird es im himmel ein großes erntedankfest geben wenn gott uns als frucht seines sohnes in seiner Welt empfangen wird. In Offenbarung 7, in Versen 9 und 10 wird etwas von dieser fröhlichen Anbetung als Vorausschau schon einmal etwas deutlich. Da heißt es, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Also, wir wollen dankbar Gottes Liebe jetzt im Abendmahl feiern, weil seine Liebe uns auch von furchtbar in fruchtbar verwandelt hat, so wie er es mit dieser Erde getan hat und so wie wir es in Erntedank feiern. Wir sind seine guten Früchte. Freu dich an dir selbst und an jeden anderen. Amen.